0: Cześć! Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć! Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że wypuściłam ten odcinek podcastu dzisiaj. To jest 20 lutego, tak, 20 lutego. No bo jakiś czas temu moja ręka została wsadzona w gips i wszystko schodzi mi po kilka razy dłużej. No, i nie mówię o tym dlatego, że chcę być głaskana po główce, ale po to, żebyście uważali na siebie. Ja ani nie skakałam, ani gdzieś na nartach nie jeździłam, po prostu sobie szłam i fikłam. Ale wracając do tematu dzisiejszego odcinka, to mam takie przemyślenia, że w życiu każdego poważnego, i może mniej poważnego przedsiębiorcy. Przychodzi taki moment, że staje przed pytaniem, czy zatrudniać pracownika, czy zlecić pracę agencji. agencji no, interaktywnej, marketingowej, reklamowej. No i tutaj też mam na myśli freelancerów, na przykład takiego dobrego jak ja. Eee, no jak, jak wszystko i to i to ma swoje wady i zalety, A nawet podjęcie tej jednej decyzji ciągnie za sobą kolejne problemy. Problemy i pytania, tak? No i nie będę się tutaj rozwodzić nad tym, jak zatrudniać pracownika, bo to jest temat na na inny odcinek, tak? Bo tutaj zaraz wchodzi, jak zatrudniać, jak nim kierować, jak mu pomagać się rozwijać. No nie o tym dzisiaj. W tym odcinku porozmawiam z Ryszardem Jelinkiem o tym, jak współpracować z agencją, jak nie współpracować z agencją? E, no w naszej rozmowie, właśnie poruszymy takie tematy: jak e, nie być klientem burakiem, ale też o czym pamiętać, podpisując umowę z agencją, co w, tym, w tej umowie zawrzeć. Jak wybierać agencję, jak nie dać się naciąć na jakieś tam sztuczki sprzedażowe agencji. Ogólnie o tym właśnie jak tutaj no, wyciągnąć jak największą korzyść ze współpracy z agencją. To oczywiście jest kilka zagadnień, bo rozmowa była bardzo no, mięsna. To znaczy, miała naprawdę dużo, dużo ciekawych smaczków. Zwłaszcza, że Ryszard tutaj opierał się na przykładach z własnego podwórka, tak? z własnej przygody z prowadzeniem agencji marketingowej. Rozmowa była naprawdę bardzo fajna i chyba moglibyśmy rozmawiać dużo dłużej. No, z Ryszardem znam się już od jakiegoś czasu, Jego rozległa wiedza powoduje, że rozmowy naprawdę wciągają mocno. No i dlatego tym bardziej zachęcam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Myślę, że dużo wartościowych rzeczy dla siebie wyciągniesz. I to zarówno jeżeli jesteś pracownikiem agencji, jak i jej klientem. Zatem zapraszam. Cześć. Miło cię słyszeć, miło z tobą rozmawiać. My się znamy już trochę. Jakbyś mógł powiedzieć coś o sobie, bo słuchacze no na pewno przed naszą rozmową by chcieli coś usłyszeć. Z kim to będę dzisiaj rozmawiać o tym, jak współpracować lub nie współpracować z agencją.
1: Cześć, przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za to, że zaprosiłaś mnie do tego podcastu. Postaram się powiedzieć coś wartościowego. No i oczywiście zaczynając od sobie, nazywam się Ryszard Jelinek. Jestem marketingowcem, jestem przedsiębiorcą. Od 17 lat prowadzę agencję interaktywną. Takich rzeczy o sobie, generalnie rzecz biorąc, jestem osobą, która lubi się interesować wieloma sprawami i lubię i muzykę, i trochę gitarzysta, i trochę kompozytor, i roller skater, i przedsiębiorca, połykacz książek, niestrudzony amator wycieczek samochodowych po Europie i wiele, wiele więcej tak naprawdę, więc myślę, że to przedsiębiorca i marketer będzie najciekawsze w kontekście tej naszej rozmowy.
0: No tak, tak. Znam, znam część Twoich pasji, o wszystkich. Teraz się na przykład o niektórych dowiedziałam, więc nie wiedziałam, że podróżujesz po Europie, że lubisz. Ale jak rozumiem, Twoja agencja nie zajmuje się podróżami, tylko właśnie czym?
1: Tak, moja agencja, którą prowadzę już od 17 lat, to jest agencja marketingu digitalowego. Zajmujemy się pomocą w budowie oraz rozwoju biznesów i marek naszych klientów na płaszczyźnie marketingu internetowego, opierając się na takich filarach jak wizerunek, pierwsze wrażenie, pozyskiwanie klientów oraz świadomość marki, opinia i też komunikacja w social media. I żeby to, że tak powiem troszeczkę przełożyć na język prostszy, to zajmujemy się budową stron internetowych, sklepów i stron internetowych, robimy prace graficzne, programistyczne, natomiast przede wszystkim prowadzimy działania marketingowe takie jak Google AdWords, Google Ads już w tej chwili, tak, pozycjonowanie, wprowadzenie kont na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, reklama targetowana, reklamy RTB, czy displayowe, programatik, content marketing i właściwie wszystko, co się wiąże z obsługą firmy w internecie.
0: Mhm, czyli taki przekrój i tylko w internecie, tak? Poza. Nie wychodzicie.
1: Powiem ci, że teoretycznie tylko w internecie, natomiast dla wielu klientów robiliśmy prace takie jak eventy, gdzieś jakieś tam drukowania katalogów, przygotowywania właśnie marketingowe, które już wykraczają, strategie marketingowe i tak dalej, także wykraczające, ale przede wszystkim jest to właśnie agencja digitalowa, czyli wszystko, co jest związane z internetem.
0: Mhm. A powiedz mi, kiedy warto zatrudnić agencję, bo no to jest jednak jakiś dodatkowy koszt i wielu, no, wielu przedsiębiorców, czy też klientów, z którymi może nie klientów, ale potencjalnych klientów, którzy się nie, którzy nie zostali klientami, mhm. nie bardzo wie po co tworzyć te dodatkowe koszty, jak to można sobie tak in-house zrobić, nie? Własnymi, własnymi ręcami.
1: Mhm. Więc to i tak i nie, dlatego że teoretycznie wszystko można zrobić samodzielnie, to tak jak przeprowadzkę też można sobie zrobić samodzielnie, gdzieś tam, no nie wiem, no wiele rzeczy można zrobić samodzielnie, natomiast w większości przypadków, szczególnie w biznesie, bardziej opłacalne jest oddanie pewnych spraw w ręce specjalistów i generalnie rzecz biorąc, no kiedy, kiedy, kiedy tak naprawdę ta agencja jest potrzebna. Wiesz, kiedy chcemy prowadzić biznes zorientowany na nowych klientów, kiedy chcemy pozyskiwać nowych klientów, gdy nie mamy czasu, by samodzielnie się zająć tymi sprawami, gdy jakby czujemy, że nawet gdybyśmy właśnie zajęli się, mieli czas, to nie będziemy tymi specjalistami, bo wiesz, no wiadomo, bycie specjalistą kosztuje mnóstwo czasu, doświadczenia, popełnionych wcześniej błędów i tak dalej kiedy nie chcemy mieć problemów, kiedy właśnie chcemy spokojnie zajmować się tym, co lubimy, co umiemy najlepiej, kiedy potrzebujemy wsparcia, kiedy myślimy o działalności stricte digitalowej, takiej kompleksowej, tak, bo załóżmy, że jednej rzeczy moglibyśmy się nauczyć, czy też samodzielnie zrobić, no, ale nie ilość tam połączonych ze sobą, które dzisiaj są podstawą, tak, żeby skutecznie działać w internecie. Natomiast, wiesz, no są sytuacje, w których można by powiedzieć, że taka samodzielność też jest dobra. Ja ją obserwuję głównie w dwóch przypadkach. Są to albo duże firmy, naprawdę duże, takie już olbrzymie, które po prostu mają swoje działy i które część działań, znaczy ich działalność jest na tyle skomplikowana, że potrzebują pracowników, którzy właściwie on demand, just in time, w danej chwili są natychmiast w stanie coś zrobić. Wiesz, znają firmę od podszewki, to mogą być na przykład w przypadku SEO, tak, czyli pozycjonowania, to mogą być olbrzymie sklepy, które mają setki tysięcy produktów, więc jak gdyby na przykład, załóżmy teraz mówiąc o pozycjonowaniu, taki pozycjoner zewnętrzna agencja, no tutaj ta komunikacja, zanim coś, coś, coś dowiedziałby się od firmy, zanim by się, no nie wiem, gdzieś tam okazało, że coś trzeba zmienić, to taki pracownik siedzący na miejscu natychmiast może to robić, może nawet wiedzieć o jakichś planach, które się zmieniają, może coś wrzucać, wyrzucać. No i w takim przypadku, w przypadku właśnie olbrzymiej liczby produktów, na pewno taki pozycjoner, czy ktoś, kto opisuje te produkty, raczej na miejscu siedzący będzie tańszy. Natomiast w innym przypadku sytuacja jest zupełnie odwrotna i czasami, jeżeli chodzi o te koszty, firmom firmą właśnie się wydaje, że będzie lepiej. Absolutnie się z tym nie zgodzę, bo wiesz, taki pracownik nawet, któremu płacimy stosunkowo niewiele, to powiedzmy, że jest to około 4 tysięcy brutto, czy 5000 tysięcy brutto miesięcznie już tam liczę z dusami, z innymi sprawami, no to teraz taki pracownik będzie umiał jedną czy dwie rzeczy, załóżmy, że on się zajmie pozycjonowaniem i po części content marketingiem, ale już nie, raczej nie będzie grafikiem, raczej nie będzie programistą, raczej nie będzie już takim, no powiedzmy, social media managerem, a dzisiejsze pozycjonowanie wymaga tych wszystkich zajęć. I teraz cedując te pracę na agencję, mamy pewność, że kompleksowo się nimi zajmie, co ciekawe, zrobi to dużo tani, dlatego że agencja, wiadomo, nie pracuje dla jednego klienta, no chyba że dla jakiegoś olbrzymiego, ale dla wielu, więc jakby ma pracowników, y, którzy mają podzielone tę pracę, w związku z czym wszystko to wychodzi taniej i bez żadnych problemów.
0: No właśnie, tych, bez tych problemów, w sumie to, to wiesz, to tak różnie bywa, bo jak się nie ma doświadczenia, to trudno jest, znaczy powiem Ci tak, że teraz to może już tam troszeczkę wiem więcej o różnych agencjach, tak, jakieś też mam znajomości, mogę podpytać, ale jeżeli ktoś czy startuje, czy po prostu nie ma tej świadomości i, i nie współpracował wcześniej z agencjami, no to nie jest tak prosto znaleźć agencję, bo jak widzę, jak czasem się różne firmy i tam mniejsze, mniej znane, bardziej znane agencje się odzywają i no, wiesz co, z tym zaufaniem to też jest trudno, no nie? I i, jak byś właśnie radził, na co zwracać uwagę, jak się wybiera agencję?
1: Tak, ja tutaj też, też jak gdyby, wiesz, tak sobie myślałem, że gdybym Dzisiaj był klientem, to nie ukrywam, że też miałbym nie lada problem w tym, w jaki sposób wybrać dobrą agencję. Czy agencję i w ogóle czy dobrą jak, jak, jak wybrać tą dobrą. Wiesz, no nie ma jednego wzorca, natomiast ja bym na pewno nast- postawił na takie jedno proste słowo, profesjonalna. Przy czym to może oczywiście oznaczać wiele rzeczy. No według mnie, profe- no właśnie, właśnie. I profesjonalna, wiesz, według mnie to jest tak, historią jakoś. Czyli taka, która gdzieś już istnieje ileś tam lat. No, my na przykład istniejemy 17 lat, aczkolwiek to nie jest jedyna, jedyna, jedyne kryterium, ale bym powiedział czasami dosyć mało ważne, dlatego, ale jednak ważne. Dlaczego? Bo ta historia daje jakąś, jakieś doświadczenie. Mówi o tym, że ta firma gdzieś przeszła przez e, nawet tak jakieś tam problemy, nie będzie nam nie testować. Natomiast, żeby nie deprecjonować tych firm, które od niedawna e, są na rynku, nawet powstały, no ja też byłem taką kiedyś firmą, poza tym, gdyby korzystać z samych, gdyby do super doświadczonych, to żaden nowy biznes by się nie rozwijał. Natomiast właśnie, żeby ich nie deprecjonować, tych nowych, no to ja myślę, że jeżeli firma nie ma historii, to przynajmniej powinna zrekompensować czymś, jakimś fajnym atutem, na przykład osobami, które mają doświadczenie, które pracują w przyszłych z jakichś innych firm i one powiedzmy, że dają jakąś gwarancję tego, że właśnie firma będzie działała profesjonalnie czy jakimś, jakimś nieszablonowym podejściem. Być może tym, że taka firma ma dużo mniejsze koszty na początku działania, czy też chce właśnie zrezygnować ze swojej prowizji, no a podczas tego, żeby wziąć sobie klientów, którzy będą tworzyli portfolio, tak, którzy, którzy, później, którym później będzie się można chwalić. Więc tak, gdyby, no są takie tutaj cechy, które, które jakby zastępują tą historię. Ale bardzo ważne jeszcze tutaj w, w kontekście profesjonalizmu jest to doświadczenie, tak, czyli firma, która się może pochwalić określonymi wynikami jakimiś testymonianami, jakimiś e, case study, jakimiś, wiesz, e, certyfikatami, e, agencję kompleksową, mnóstwo pracowników, którzy się uzupełniają, nie działającą sztampowo i tylko jakby jednokierunkowo proponującą tylko jedno narzędzie. Agencję bezpieczną i przyjazną, bezpieczną, czyli znowu no, z jakąś tam trochę powiedzmy historią, nieprzypadkowi ludzie, umożliwiającą cały kontakt, to jest też wiesz, bardzo ważne, dlatego że no, ja słyszałem wiele takich historii od moich klientów, gdzie no, ktoś potrafi się w ogóle przestać odzywać i nie mówimy tutaj o freelancerze, tylko mówimy o niby agencji, nazwijmy to w cudzysłowie agencji, gdzie klientarz musiał pojechać tak bezpośrednio podstratekować 100 kilometrów, bo to zdaje się z Warszawy do Łodzi, żeby zszokowanego właściciela, tak zobaczyć zobaczył, otwierającego drzwi dopiero musiał na nim wymóc pewne sprawy, bo powiedział, że się nie, nie ruszy, dopóki mu tam nie poprawi chodziło o stronę internetową. Także są też takie przypadki. Wiesz, no kolejna sprawa na pewno umiejącą dobrać jakiś odpowiedni plan i strategię działań czyli zaangażowaną w to, co robi, otwartą na potrzeby klienta, jego problemy, właśnie proponującą różne rozwiązania. No i takim chyba ostatnim ważnym punktem jest też umowa, tak? bo to jest sprawa, powiedzmy, jak jest wszystko Ok, to mało ważna, ale w przypadku spornym, czy przy jakichś tam właśnie momentów starcia, okazuje się, że ta umowa jest bardzo ważna, Ona powinna być przyjazna dla klienta, ogólnie dla obu stron oczywiście, określająca warunki współpracy. Dokładnie określająca to, co będzie robiła agencja, jakie są jej obowiązki, co też należy do klienta. No i bardzo ważne, bo pewnie spotkałaś się też, że na rynku są, jest dużo firm, które dają umowy z olbrzymimi karami, tak? Więc jak gdyby mhm. ja jestem, no, oczywiście totalnym przeciwnikiem takiej rzeczy, bo też miałem klientów, którzy mówili do mnie, panie Szardzie, przejdziemy do Was za pół roku, tylko czekamy, bo w tej chwili byśmy karę płacili jakąś olbrzymią i tak dalej. Więc no, uważam, że jak najbardziej rozumiem pewne kary w kontekście takim, że agencja inwestuje w coś, tak? inwestuje i klient ma tego świadomość i wie, że agencja z własnych pieniędzy płaci za coś i przez jakiś pewien okres czasu nie może e, no klient, no, żeby przynajmniej pokryło to te inwestycje. Ale to są bardzo rzadkie przypadki. W całej reszcie, oprócz bardzo dużych kampanii, to tak naprawdę tych kar raczej nie powinno być, a przynajmniej nie takie jakieś drastyczne i związane tylko i wyłącznie z Wiedzimisi Agencji.
0: Wiesz, ale to też jest tak, że Pewnie wiesz o kilku agencjach, które są z różnych tutaj działek marketingu na rynku, na które wielu się nacięło i tak naprawdę, i wielu się nacina, bo sprzedawców mają bardzo dobrych i to jest też chyba taki tutaj element, który może faktycznie odstraszać i zrażać, no nie, do, do agencji. No ja pracowałam swego czasu w agencji, krótko, bo krótko i Trudno też pogodzić to, że klient chce jak najmniej płacić, ale chce jak najwięcej, no nie, a agencja chce jak najwięcej zarobić. I też z tym portfolio to tak trudno, żeby cały czas budować to portfolio. A najlepiej no tutaj, a też klienci chcą, nie? I to chyba jest takie najtrudniejsze w wypośrodkowaniu. I w sumie to ja się nie dziwię, że firmy, które mogą sobie chociaż trochę pozwolić na jakieś wydatki, się zdecydują na tą agencję, jednak no, no szukają tych większych, bardziej znanych, nie? Albo po prostu na poleceniach, bo naprawdę bardzo łatwo się naci. No właśnie i wiesz co, ale jeszcze tak sobie pomyślałam o tym, co mówiłeś o zmianie agencji, to też kurcze nie jest takie proste, bo bo nigdy nie wiadomo, co po tej drugiej stronie ta agencja zrobi, no nie? Bo tak naprawdę, no, to są jednak obcy ludzie. I yy, załóżmy w taki, przy takim SEO, to nie wiesz, czy nie znikną linki, tak. czy jakieś tam zaplecze. I, I to jest tak naprawdę, czy coś nie zrobi, że faktycznie ty w ogóle spadniesz w Google yy, na jakieś niskie pozycje. Więc tutaj to też jest od strony... To jest tak jak z dietą. Jak już wejdziesz w tą dietę, mhm. to już później to nie jest tak, że sobie miesiąc, dwa, tylko no po prostu już zmieniasz ten styl życia i i tego jedzenia. To już jest jednak jakaś relacja na dłużej i to zbudowanie zaufania to jest bardzo ważne.
1: Masz całkowitą rację, natomiast w Polsce w ogóle mamy taki troszeczkę kryzys, to znaczy kryzys, on się nie zaczął dzisiaj, właściwie można powiedzieć, że idziemy do przodu w tym kierunku, ale generalnie rzecz biorąc mamy taki troszeczkę właśnie problem braku zaufania. Oczywiście on się wziął, nie zniknął, tak, właśnie wziął się z tego, że jakieś agencje, tak jak powiedziałaś, no, potrafiły znikać, potrafiły robić jakieś takie brzydkie numery klientom, czy też, wiesz, no po prostu, powiedzmy, ta współpraca nie układała się w taki sposób, jak powinna, ale ja bym chciał tutaj, jeszcze zauważyć taką też trochę drugą stronę medalu, bo wiesz, jak gdyby zakładając, że agencja jest w porządku, że chce dla klienta jak najlepiej, to musimy pamiętać, że jest też dużo przypadków, w których to klient jest nie w porządku. Tak, ja. ja. Tak. Ale wiesz, ale to już nawet wchodzi o takie elementarne sprawy, często absurdalne, niewiarygodne, bo przecież biznes klienta to jest jego dziecko, to jest coś, co on chce rozwijać, to, co generalnie o co powinien najbardziej dbać. Teraz ta działka marketingowa od wielu lat stała się już tak ważną pozycją w strategii firmy, często najważniejszą tak ważną, że powinna być, wiesz, no też no, ekstremalnie pilnowana. Z, y, 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 powinno się poświęcać temu dużo czasu, y, emocji, budżetu również przeznaczać na to, a często, szczególnie wydaje mi się w Polsce, jest taka tendencja, żeby traktować właśnie działania marketingowe jako to piąte koło wozu, y, dawać jak najmniej pieniędzy, w ogóle najlepiej, żeby, żeby to w ogóle samo się zrobiło i za 500 zł, a to jest duży błąd, wiesz, y, to, 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 to budżet budżetem, natomiast ja znam z autopsji tutaj naszej agencyjnej wiele, wiele takich przypadków, wiesz, w ogóle braku pomocy klienta, braku współpracy. To jest, wiesz, to jest coś takiego, ja bym powiedział, jak powiedzmy, zrobimy taki przykład, że zamawiasz szkicę budowlaną, która ma wykończyć sobie dom, dajesz im już pieniądze pewne, oni przyjeżdżają, patrzą, zamknięta droga. No dobra, po nią nie odzywasz się, powiedzmy, jeden dzień z tego puszczania, drugi ale w końcu są w porządku być, coś zrobić. Gdzieś tam te e, drogę, jakoś tam sobie wiesz, odstaranowują, jadą, zaczynają coś tam robić, jakieś fundamenty podlewać. Nagle właśnie kram zakręca, wodę im zakręca. No to jest grane, tak? No to dzwonią, nie mogą się dodzwonić. E, kluczowe decyzje gdzieś tam cały czas nie mogą skontaktować. I w wielu przypadkach tak właśnie wygląda praca agencji z klientem, gdzie klient nas pomagać, bo to jest w jego najgłębszym interesie to nie tylko nie pomaga, ale często jeszcze przeszkadza i jeszcze ma pretensje, że agencja czegoś od niego wymaga. To jest w ogóle niepojęte, tak? bo on powinien, to było w jego najgłębszym interesie jest tak naprawdę pomagać, a przynajmniej przeszkadzać. Ja, ja wiesz, ja miałem takich klientów, który, których później nie wszystkich, ale część udało mi się wydukować i zostali naszymi klientami, gdzie oni przychodząc do nas, mówili, że wie pan, tak naprawdę to my się tam rozstaliśmy, bo tam nie wszystko było okej, okay. oni ciągle coś od nas chcieli, ciągle coś tam chcieli zmieniać na stronie. No wiesz, to tam człowiek się mógł pośmiać tak naprawdę, bo się okazuje, że prawdopodobnie ta poprzednia firma no chciała bardzo dobrze, tak? Przynajmniej takie, tak wynika z tego, co klient mówił, a klient był zaniepokojony, wkurzony, że to oni do cholery od niego chcą, więc wiesz, no tutaj to, tutaj należałoby przestawić to podstawowe, to, to mentalność w ogóle klientów, że to, co agencje, i w ogóle działania marketingowe, to jest często najbardziej podstawowa rzecz, jaka jest w firmie. I wiesz, od nich często zależy właśnie to, czy firma się będzie rozwijała, czy nie. Czy będzie miała nowych klientów, czy nie. Czy poradzi sobie z kryzysem, czy nie. Czy będzie umiała właśnie gdzieś się rozwijać, czy też nie. No a klienci tego czasami, jak gdyby, niby rozumieją, bo jak tam pieniądze dają i chcą, a z drugiej strony gdzieś tam nie pomagają, przeszkadzają i tak dalej.
0: Oj, to o tym, co mówisz, o tym, że coś cały czas chcieli, to też miałam kiedyś takiego potencjalnego klienta, który sam się do mnie odezwał i wiesz co, i tak nadawał, nie wiem, pół godziny i osiem, no dobra, nie będę przesadzała, ale 70% czasu narzekał na poprzedniego wykonawcę, to chodziło o sklep internetowy i w pewnym momencie ja najpierw już, no, wiesz, że ja jestem wyszczekana i na początku zaczęłam mówić, ale czy pan mnie posłucha? I on, wiesz, on nie, on swoje dalej. Ja mówię, czy pan da dojść do głosu? I już w głowie, już miałam, o nie, 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 to będzie po prostu droga przez mękę. I yy, w końcu ja, ja mu powiedziałam, że wie pan co, no, nie chciałabym, yy, żeby pan później o mnie tak gdzieś mówił, E, no, no i, a pan mnie nie słucha, zupełnie pan mnie nie słucha. Ja chcę się z czegokolwiek dowiedzieć, a pan przez pół godziny nadaje na poprzedniego wykonawcę, czy tam kogoś. I e, oczywiście, no tam jakoś to tam grzecznie na tyle na ile mogłam. Poprosiłam go, żebym przesłał na maila, czego on potrzebuje, no ale już tam się nie odezwał, więc więc e, na szczęście, na szczęście się nie odezwał i to już się nie. E, nie ciągnęło, ale tutaj też ja, ja ci muszę przyznać rację, bo wiem, że często i gęsto klienci, to co też już wspomniałam o tym, że chcą, żeby agencja zrobiła jak najwięcej za jak najmniej pieniędzy i to, że załóżmy mają jakąś no, dobrej, dużą agencję, tak? załóżmy jakąś tam social media, ale mhm. cieszą się z tego, że wynegocjowali małe małe jakieś tam, no, koszta tego, współpracy z tą agencją, ale co z tego, jak ta agencja, no po prostu, jeżeli klient mało przy, mały e, dochód, tak, z klienta jest, mało kasy mhm. przynosi, no to też mniej czasu na tego klienta, albo po prostu dostajesz na tak. no bo kurczę, to, wiesz, jak masz specjalistę, który kosztuje x tysięcy złotych na miesiąc, to dajesz go klientom najbardziej opłacalnym, no nie? A, a klient, który jest taki, wiesz, no to no sorry, ale to starzysta najczęściej.
1: Tak, masz rację. Ten budżet to jest w ogóle kwestia no, bardzo podstawowa w kontekście współpracy pomiędzy właśnie klientem a agencją. Klienci często myślą sobie, że właśnie wystarczy dać mniejszą kwotę albo, że gdzieś idą do agencji, która jest trzy razy tańsza, tylko nie biorą pod uwagę, że Niestety, ale w przeciwieństwie do tego, co się działo 10 czy więcej lat temu, dzisiaj budżet jest bardzo mocno skorelowany z jakością, z ilością godzin poświęconych, z tym z jakością po prostu. Mm-hmm. Bo trzeba przyznać prawdę, że te 10 czy więcej lat temu rzeczywiście tak było, że niektóre agencje po prostu ceniły się więcej i załóżmy, że coś kosztowało, strzelam teraz 1000 złotych i, i, i agencja już sobie na tym zarabiała 30% to inna agencja mówiła, u nas jest to 5 tysięcy i u niej też to 700 zł kosztowało, a cała reszta to był zarobek. Mm-hmm. Dlaczego? Bo większość działań automatycznych, na przykład przy pozycjonowaniu, bo to jest chyba najlepszy przykład, większość działań się robiła automatycznie, część działań w ogóle niemalże polegała na dosłownie na ciśnięciu buziczka i w tym momencie gdzieś te działania, ca- cały ten zysk ponad, ponad wykonanie pewnej technicznej pracy, to był też czysty zysk firmy. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Żeby robić działania, trzeba zatrudnić dobrych specjalistów. Oni muszą poświęcić odpowiednią liczbę godzin. Trzeba wykupić powierzchnię określonych wydawców, czego na przykład kiedyś nie było, albo prawie nie było. Więc trzeba zrobić ileś szereg działań, tu jakiś marketing szeptamy, tu gdzieś jakiś artykuł napisać, tutaj postawić bloga, content marketing, wiesz, jakieś artykuły wewnątrz strony, na zewnątrz i tak dalej. To wszystko to kosztuje. A specjalista, wcale nie jakieś najwyższej klasy, ale specjalista, to jest koszt około 100 zł. Za godzinę. I mm. teraz, jeżeli taka firma, strzelam teraz, tak? Weźmie 1000 złotych ale przy tym jeszcze 500 zł gdzieś wychodzi na zewnątrz, bo trzeba wykupić jakąś powierzchnię, no to za te 500 zł, to szczerze mówiąc niewiele się zrobi, bo to jest tylko 5 godzin pracy. To teraz wiesz, taki specjalista zanim do tego komputera siądzie, zanim cokolwiek zrobi, to już mu ze dwie godzinki minęło, a tu już za chwilę trzeba kończyć, tak, bo już 3 godziny i koniec. I to to, to weźmy pod uwagę, że teraz te 5 godzin to jest na cały miesiąc. Teraz jeżeli on to robi jednego dnia, to zrobił jakąś tam określoną pracę, przez cały miesiąc zapomina o tej firmie, później do niej podchodzi, no, dlatego te niskie budżety, to w dużej części to jest niestety przepalane, to są niestety przepalane pieniądze. Wiesz, co do, w ogóle co do budżetu, no to wiesz, ja mogłem to tak, nie wiem, powiedzieć coś takiego, tak mi się teraz kojarzy, czasami klientom mówię, a propos wyobraźmy sobie, że chcesz, wiesz, pojechać na właśnie wycieczkę samochodową. Twoim celem jest zwiedzenie jak największej liczby krajów, wiesz, w ogóle odjechanie świata i tak dalej, na razie oczywiście Europa, Afryka, no i teraz tak, Samochodem jest agencja. Wiadomo, że fajnie jechać samochodem luksusowym, wygodnym, wiesz, takim, który ma klimatyzację, samochodem, który jest bardzo dynamiczny, ale jednocześnie fajnie, żeby był ekonomiczny oczywiście i wiesz, lepiej wybrać taki samochód niż jakiegoś grata, rzęcha, ale niezależnie od tego, który samochód wybierzesz, to i tak wszystko się oprze o benzynę, a benzyna to jest właśnie ten budżet, bo jeżeli czy w tym samochodzie luksusowym, czy w tym byle jakim i tak w pewnym momencie się benzyna skończy i teraz jeżeli ta benzina skończy wcześniej, zwiedzisz mniej krajów, porównajmy to do dotarcia do klientów, tak naprawdę do zdobycia nowych klientów. Także, także no właśnie, wiesz, tutaj, tutaj trzeba pamiętać o tym, że ten budżet to jest naprawdę rzecz często podstawowa, bo w dzisiejszych czasach zdecydowana część budżetu wychodzi poza firmę. Pomimo całej, jak wiesz, masy specjalistów, trzeba zapłacić Facebookowi, trzeba zapłacić Google, trzeba określone narzędzia, trzeba właśnie innym wydawcom zapłacić. I okazuje się, że czasami nawet 80% budżetu już potrafi wyjść poza agencję, a gdzie praca specjalistów, a gdzie wiesz jakieś tam koszty inne i tak dalej.
0: Mm-hmm. Tak, to jest prawda. No, ja bardzo lubię coś takiego, jak chcę współpracować z blogerami, ale najlepiej za darmo, nie? I, tak, e, tak, tak, oczywiście. No właśnie. Tak, albo reklamę na Facebooku i reklama na Facebooku nie działa, no ale jak dajesz 500 zł czy 1000 złotych na reklamy na Facebooku, no to oczywiście, że nie będzie działała, bo no w porównaniu do budżetów, jakie inne firmy dają, no to... Wiesz, ja widziałam, widziałam, że reklama na fejsie działa, przynosi konwersje, no ale to są też zupełnie inne kwoty wydawane, nie? To, to muszą się te reklamy rozsłuchać, tak. żeby tak. one faktycznie coś zarabiały.
1: Tak, tak, tu przy okazji chciałem się pochwalić, że ostatnio właśnie dostaliśmy od Facebooka, od naszego opiekuna, taką pochwałę, że pierwszy raz widziałam takie duże konwersje na Facebooku, ale to są zupełnie inne kwoty, to nie są 500 złotych i tak dalej. Ale tu ciekawą sprawę poruszyłaś, że właśnie Facebook dla wielu klientów jeszcze sobie nie zdają sprawy, jaką świetnie działa. Oczywiście nie w każdej branży, ale są branże, które są dzisiaj już totalnie oparte o Instagrama czy Facebooka, i ten Facebook działa o niebo lepiej niż inne narzędzia. Tylko, że trzeba poświęcić jakiś określony budżet, no bo bez tego się nie da. Tutaj trzeba zawsze pamiętać, że ten, to znaczy, że do pewnej granicy, bo y, wiadomo, że jest jakaś pewna granica popytu, powyżej której nawet gdybyś miała miliony, to już no, nie ma gdzie tego budżetu wydać. Ale niestety w większości przypadków pracujemy z takimi klientami, chyba każda agencja ma taki problem, że, że nie ma za dużego budżetu, tylko ten budżet przeważnie jest albo akuratny, albo niestety dużo niższy. W związku z czym y, trzeba pamiętać, że czym niższy budżet, tym niższe dotarcie, tym niższa szansa na, na pozyskanie większej ilości klientów, więc budżet, no wiesz, czy budżet, tym więcej klientów, ale tak jak mówię, tutaj nie tylko budżet, bo budżet jest bardzo ważny, sprawa kluczowa, to jest ta benzyna, natomiast pamiętajmy, że oczywiście umiejętności agencji, właśnie zrobienie czegoś z odpowiednią konwersją, skupienie się na określonych celach, a nie na, wiesz, tylko promocji jakiegoś narzędzia. To są takie rzeczy, wiesz, też kluczowe, tak, no dobra komunikacja z agencją, bo tu też zapominamy, że ta komunikacja to jest rzecz bardzo ważna, bo jeżeli jeśli współpracujesz, nie jest taka współpraca doraźna, to raczej fajnie, żeby tam po tamtej drugiej stronie słuchawki był ktoś, kogoś da się lubić, ktoś, kto umie super wszystko wytłumaczyć, ktoś, kto jest dostępny, miły i tak dalej. To są wiesz, rzeczy, czasami wydawałoby się, no, wielu klientów to w ogóle nie myśli, ale tak naprawdę to są rzeczy często podstawowe.
0: No oczywiście, to ja oczywiście wiem, sobie zdaję sprawę i pamiętam, że miałam kiedyś takiego klienta, który dużo w nocy pracował, ale to były takie, no jak Stany pracowały, no to oni też i mieliśmy taki flow, że jak oni mi odpisywali, ja jakoś się w nocy już budziłam, bo wiedziałam, że wtedy będę mogła najwięcej od nich wyciągnąć i faktycznie to to już aż było że tak powiem, chore, ale ale wiesz, współpraca była bardzo fajna i bardzo długo, długo później jeszcze razem współpracowaliśmy, więc to się opłaciło mi, ale właśnie komunikacja z agencja, klient, powiedz mi, co jest właśnie w tym ważne, bo pierwsza rzecz, no to jest to zaufanie, prawda, Tutaj, no, dwie strony muszą sobie to zaufanie w jakiś sposób zbudować. No, bardziej agencja musi pozyskać to zaufanie klienta. A jak właśnie ufać, że po pierwsze, moimi tematami zajmuje się specjalista, a nie, no, wzięłam się na tych starzystów, no, muszą się nauczyć, no, ale no, nie starzysta. I druga mhm. rzecz, jak dbać, jak budować tą relację, na co... Tak jak z Twojego doświadczenia, co najbardziej psuje taką relację, jakbyś miał mhm. klientowi yy, agencji jakiejś?
1: Yy, tobie sto, ja może zacznę od tego, że to, co poruszyłaś, że czasami trafiamy na jakąś starzystę, yy, więc ja bym zaczął od tego, że w ogóle jakich agencji nie szukać i może teraz nie będę wymieniał całej listy, ale to, co mi na szybko przyszedł do głowy, yy, to na przykład Agencji za dużych, ale za dużych w kontekście nie tego, że ona jest duża, wielka i tak ma wielu klientów, dlatego że to, to fajnie, tak? Może dlatego tak się wspaniała rozwinęła. Tylko niestety pewnie też znasz takie przypadki. No, są firmy, które się rozrosły, ale nie poprzez jakość, tylko poprzez ilość. Bazują na dużej, dużej liczbie telemarketerów i wiesz, ci telemarketerzy dzwonią, obiecują klientom no, wspaniałe góry złota i tak dalej często wcale nie mają żadnych złych intencji, bo ich wyszkolili, im powiedzieli, że tak właśnie będzie. Problem polega na tym, że ci telemarketerzy często nie mają najmniejszego pojęcia, jak od kuchni wygląda praca w agencji, czym tak na, w jaki sposób tak naprawdę się to wszystko wykonuje. Oni mają jakąś taką bazę poglądową wiedzę. I wiesz, ja bym trochę przestrzegał właśnie przed tym, że jeżeli ktoś dzwoni, taki typowy telemarketer, to jeżeli to wiesz, to nie, to nie znaczy, że ta firma od razu jest B, ale przynajmniej powinna się poprościć o telefon właśnie do specjalisty, wypytać, z kim dokładnie później się będzie współpracowało, czy wiesz, czy będzie jakaś stała osoba, jeżeli nie stała, może nawet kilka osób, bo czasami są działania kompleksowe, gdzie, wiesz, są różne działy i w tym momencie jest to kilka osób, ale właśnie, żeby była pewność, no i zwracać uwagę na umowę, bo to jest też bardzo ważna sprawa. Wiesz, natomiast, no, takie zwarcia na linii y, klienta, tak, agencja, no, bywają jak najbardziej, natomiast tutaj wydaje mi się, że Gdzieś takim, taką początkową podbaliną tego wszystkiego jest brak jakichś jasnych zasad współpracy, takiego zrozumienia siebie. Wiesz, czasami to, to jest tak naprawdę za duże wymagania klienta, ale, o właśnie, to za duże wymagania klienta to o czym powiedziałaś taka nieadekwatność, yy, można powiedzieć, wymagań w stosunku do budżetu, jaki klient tak, chciałby przeznaczyć. Wiesz, czasami jest to, to o czym też wspomniałaś, tylko że tak wspomniałaś w takim sensie pozytywnym, że klient nas tak lubi i w ogóle z nami jest w takiej fajnej wiesz, współpracy, że tam do nas dzwoni i tak dalej i tak dalej, czasami w godzinach nocnych i czasami to jest fajne, ale właśnie bywa, że klienci wchodzą na głowę. A ja tak. pamiętam, tak. Hmm. Tak, tak, i słuchaj, no, klientów typu, tego typu, że m, na przykład przez cały tydzień nie może od nich nic wyegzekwować, w ogóle wiesz, milczą, nie ma i tak dalej, a później nagle piątek, dziewiętnasta, idziesz do kina, do teatru, gdziekolwiek, I nagle dzwoni telefon i klient ma mnóstwo spraw do załatwiania, no to jednak jest sporo, ja swego czasu, tak mi się przypomina, trochę przez UZ, dlatego że ten klient już niestety nie żyje, to był taki mój po części, powiedzmy biznesowy, gdzieś tam przyjaciel. To był taki troszeczkę starszy człowiek, ale bardzo fajny, bardzo fajnie nam się współpracował, natomiast on potrafił, słuchaj, o 22 w niedzielę do mnie zadzwonić. I w ogóle zupełnie się nie przejmował tym, wiesz, ponadza, ponadza, ponad, boże, nie przejmował się zasadami kultury, nie przejmował się, wiesz, niczym i raz mnie właśnie kiedyś złapał w łóżku, gdzie ja już spałem, jakiś przed przypadek odebrałem, no i zaczynam mówić, słychać, że ja ledwo bełkoczę, tak, bo człowiek się gdzieś tam biednego z tak. najgłębszego budzi, on nie przejmował się i słuchaj, a ponieważ zależało mi wtedy bardzo na tym kliencie, to godzinę z nim przeprowadziłem rozmowy, oczywiście już się całkowicie rozbudziłem, później już oczywiście całkowicie normalnie rozmawiałem, no ale, ale widzisz, no są też tacy klienci, którzy za nic mają, jak gdyby, życie prywatne, agencji, tych osób, z którymi współpracują i tak naprawdę Trochę czasami mi się wydaje, że jak wiesz, współpracują, to sobie tak trochę kupili tą konkretną osobę na własność. No a wiadomo, no to, to, to też wiesz, to gdzieś, gdzieś, gdzieś muszą być granice.
0: Tak, 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 nie, no to jak najbardziej i powiem Ci, że ja sobie nie daję wchodzić na głowę akurat pod tym kątem, tam to nie było dzwonienie, tylko pisanie maili, to ja sama się, że tak powiem, w to ten podkładałam, ale tak, jak czasem widzę, jak niektóre osoby pracujące w agencji faktycznie muszą być, no bo musi, bo to klient, to aż mnie po prostu, no, na szczę- się cieszę, że to mnie nie dotyczy, ale co warto w takiej umowie z agencją zawrzeć? Mhm. Tutaj od strony, no co strony klienta mi najbardziej interesuje, żeby się nie nadziać.
1: Tak, tak, tak. Wiesz co, no ja bym może znowu troszeczkę ogólnie, ale jednak zaczął od tego, że tak naprawdę, jeszcze zanim przyjdzie umowa, to zacząłbym od tego, żeby określić, po co w ogóle, wiesz, cel, cel naszej współpracy. Co my tak naprawdę chcemy osiągnąć? Co my chcemy zrobić? Bo wiesz, bo w tej chwili na rynku jest... Mnóstwo firm, które chcą sprzedać pozycjonowanie, chcą sprzedać Aha. Google AdWords, tak. chcą sprzedać Facebook, prowadzenie Facebooka. No ale po co? Wiesz, po co? Na co? Po co to komu, skoro nie ma tego podstawowego celu, wiesz, tego określenia, jakie konkretnie potrzeby mamy zaspokoić, na co jesteśmy nastawieni, wiesz, na, jakich, na jakie problemy, na rozwiązanie jakich problemów, jaką strategię do tego użyjemy, i tak dalej. I tutaj, wiesz, no, mówiąc o strategii, myślę o takich najbardziej podstawowych rzeczach jak, wiesz, chociażby określenie, czy my chcemy więcej klientów, czy chcemy sobie lepszy wizerunek, wiesz, poprawić komunikację, czy chcemy, wiesz, tak naprawdę, nie wiem, wdrożyć nową stronę, gdzie chcemy promować określony produkt, budować nową markę, mnóstwo takich drobnych celów, natomiast one są ważne, bo to dopiero od tego się zaczyna, Określenie dobra. To teraz mamy taki, taki cel, to do tego dobieramy określone usługi. Określone cele chcemy spełnić. I teraz przechodzimy do umowy. W umowie powinno być zawarte, co my będziemy dokładnie robili. Czyli agencja, tak, co będzie robiła. Jakie są jej obowiązki. To też jest bardzo ważne, ale też właśnie określenie obowiązków klienta, bo może się okazać, że one nie są, nigdzie tam nie współgrają. Tutaj niestety, w związku z tym, że każda agencja chce pozyskać nowego klienta, to duża część agencji jest mocno nieasertywna. Co jest dużym błędem? No, bo wiesz, nie umie powiedzieć, nie, nie powiedzieć, że przy takim budżecie to na przykład, no niestety to raczej nie pójdzie, albo że, że, że klient gdzieś tam ma jakieś błędy myślowe, że gdzieś, gdzieś tam wiesz, no gdzieś tam się zakręciła, trzeba zupełnie inną drogą pójść i tak dalej. Natomiast, no właśnie w umowie powinno być zawarte dokładnie, co agencja będzie robiła i moim zdaniem ważna sprawa, którą, no właśnie my mamy to w umowach da- od, od dawnego czasu, ale to jest moim zdaniem ważna sprawa, możliwość zmiany działań jednych na drugie. W kontekście właśnie tego, żeby iść prosto do celu. Czyli jeżeli jedne działania okazują się, że nie, działa, nie działają tak dobrze, jak sobie to na początku zakładaliśmy, to żeby była możliwość prostego przejścia na inne działania. Bo tutaj jakby właśnie to zaspokojenie pewnych potrzeb jest absolutnym, jakby absolutną podstawą. I na to klient powinien zwracać uwagę. Kolejna sprawa to na pewno żadnych kar To znaczy, to też jakby ma swoją, to tak jak mówię, z tak? Kara może być, jeżeli klient z własnej winy gdzieś tam sobie po prostu nagle rzuca tego, tą agencję, abyś agencja porobiła wiele, wiele rzeczy, gdzieś tam zaplanowała, zainwestowała i tak dalej. Okej. Okay, Tylko żeby to była właśnie kara, która ma na celu pokrycie tych kosztów i jakiejś tam właśnie takiej odpowiedzialności biznesowej, a nie, że po prostu my nic nie robimy, a jest kilka takich firm w kraju, nic nie robimy praktycznie, ale karę masz na dwa lata do przodu, że nie daj Boże, w trzecim miesiącu się zorientujesz, że nic nie robimy i chcesz zrezygnować. Mm-hmm. <laughs> więc, 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 więc. więc. To jest też na pewno bardzo ważne. Ważne jest jakieś określenie osoby do kontaktu, z kim się będzie kontaktowało. Na pewno ważną kwestią jest też określenie, jakie dostępy, co będzie potrzebne, właśnie jakie obowiązki będą tutaj spoczywały na kliencie szczególnie w momencie, kiedy mówimy o tej ważności umowy dla klienta. Określenie sobie pewnych też jakichś założeń takich, wiesz, raportowych, że że będą jakieś raporty, jak one będą wyglądały, co w takich raportach będzie, wiesz, jakieś tam powiedzmy KPI, tak, które no załóżmy teraz tak strzelę na szybko, to może być, nie wiem, ilość wyknień wyświetleń, nie wiem, liczba wypełnionych formularzy, liczba sesji, zbudowanie strony nowej, czy liczba zapytań, liczba otwartych maili, liczba telefonów, czy też po prostu jakaś tam wykonana ilość konkretnej pracy, bo bo to też może być tak, tak? W w wielu przypadkach ilość ilość napisanych artykułów. Także to są takie bardzo ważne kwestie.
0: Mhm bo tutaj też wspomniałeś, tak się zatrzymałam na tym, że jest bardzo dużo agencji, znaczy bardzo dużo, są agencje, które zyskały sławę tym, że mają dużo klientów i, i ja się śmieję, że no każdy musi przejść przez nie, żeby się nauczył i dowiedział. I mm, powiedz mi, czy... Często i gęsto jest dużo opinii o agencjach, ale zwykle tych złych, no nie? I ludzie o tym wiedzą. Albo jest ten marketing szeptany i y, same agencje sobie swoje opinie wypisują bardzo dobre. Czy jest jakiś sposób, żeby też y, no, nie nadziać się na to? Czy masz jakieś takie doświadczenie, jak y, można... No, gdzie szukać faktycznie takich sprawdzonych rekomendacji, czy e, żeby się no, po prostu nie nadziać na, na e, mm-hmm. e, że tak powiem, no, nieprawdziwe komentarze, nie? Że, że no, tworzone tak, przez tak, agencję. Tak.
1: tak, wiesz, oczywiście, no, bo oczywiście najlogiczniejszą rzeczą jest w ogóle zaczęcie właśnie od sprawdzenia opinii tego, co się pisze w internecie, natomiast, tak jak powiedziałaś, no może być tak, że jakaś tam część jest produkowana przez agencję jej przyjaciół, tak? więc jak gdyby nie można, nie można mieć 100% pewności, jak i dzisiaj z niczym tak naprawdę do końca, bo wiesz, jak doskonale wiesz, marketing, się stany ma się dobrze, baz marketing i tak dalej, więc dzisiaj można wykreować najlepszy w najgorszej marce, chociaż jeżeli to będzie rzeczywiście słaba marka, to ona bardzo szybko zacznie mieć negatywne komentarze, więc jak gdyby tutaj, tutaj nie do końca, tak, tak łatwo dla tej złej marki. Natomiast jakby wracając z agencji, tak naprawdę fajnie by było mieć kogoś, kto tą agencję zna, czyli z polecenia. To jest jakby no odwieczny jeden z najlepszych wieszczynników, który no potwierdza nam w jakiejś tam części gwarantuje, że to będzie dobra agencja. Na pewno taki no, to, co już wcześniej mówiłem, ważną rzeczą jest komunikacja. Już ta wstępna komunikacja, która już dużo mówi. Tylko tutaj jeszcze raz ostrzegam, nie z telemarketerem, bo to naprawdę, dostawiając im wszystko, co najlepsze, to tak naprawdę, no, ci ludzie chcą, często bardzo dobrze, tak? Oni nawet, nawet mogą nie wiedzieć o pewnych kwestiach, mogą, wiesz, mieć najlepsze intencje, ale oni właśnie nie wiedzą do końca, jak wygląda praca w agencji, nie wiedzą, jak to później będzie wyglądało. Często w ogóle nie mają styczności już, już z tą produkcją. W związku z czym, Rozmawa, rozmowa z telemarketerem bez rozmowy z jakimś specjalistą z kimś, kto później będzie się obsługiwał no jest taka mocno ryzykowna tak, bo są zupełnie nie działy. Natomiast ta komunikacja jest bardzo ważna, no to żeby już od razu gdzieś tam widać było, że firma chce profesjonalnie podejść. Na pewno ważną rzeczą jest to, o czym też wspomniałem gdzieś tam na początku, że dobrze by było, żeby z tą firmą można było bez problemu rozmawiać, kontaktować się, a nawet do niej przyjechać. Tym przyjazdem w dzisiejszych czasach to może już nie jest tak móc. Ale, ale żeby można było, nie no, przez scape'a, czy, czy gdziekolwiek, tak, natomiast no, na pewno ten przyjazd gwarantuje, daje trochę więcej gwarancji w kontekście tego, że ktoś, no, jeżeli nawet by znikł, to zawsze można do niego pojechać. Tak. <śmiech> natomiast, No więc właśnie, więc właśnie tam stanąć, wiesz, pod drzwiami, tak, i zastukać w odpowiedniej porze. No w każdym razie na pewno też te referencje, przy czym wiesz, jak to jest z referencjami, jeżeli nie ma tam wpisanych konkretnych liczb, czyli takich case studies już bardziej, tak, gdzie, gdzie są konkretne efekty, to też wiadomo sprawa, że gdzieś tam komuś się akurat wyjątkowo dobrze współpracowały i napisze referencje, a firma, powiedzmy, że jest bardzo średnia. Jakaś wiedza. No tutaj, tutaj to wydaje mi się, że dla takiego klienta, który jest totalnym laikiem, to niestety on musi oprzeć na opiniach, na case study, na właśnie tych testymonialach, na, na tym, żeby się, była świetna komunikacja, bo on za bardzo nie będzie miał na czym inny, wiesz, tak naprawdę sprawdzić. Aczkolwiek najlepszą, takim dobrym, fajnym, fajną rzeczą dla klienta jest, jeżeli agencja... Daje referencję z możliwością gdzieś tam skontaktowania się tak, z klientem. Przy czym wiadomo, że klienci tego nie lubią, no bo wiesz, no nie chcą, żeby to ktoś tam dzwonił i tak dalej, ale to już jest taka no, wyższa forma tej pewności. Tak? Bo jeżeli zadzwonimy czy do firmy, która powiedzmy gdzieś jest znana nawet lokalnie, no to raczej mamy pewność, że chyba raczej już współpracowali i raczej było dobrze, jeżeli tak rzeczywiście klient to potwierdza. Tutaj tylko jedyna rzecz, taka wiesz, no, którą, przez którą chciałbym przestrzec, to pamiętajmy o tym, że agencja, nawet najlepsza, wykonująca super pracę, dla podobnego klienta, biorąc innego klienta bardzo podobnego, może już jej się nie udać tak, wykonać wiesz, tak świetnej pracy, jak w tym pierwszym klientzie. Wiesz, Aha. bo są różne branże, są różne tak różne czynniki, tak naprawdę no, ten marketing, pomimo tego, że my wiemy, co lepiej działa, co gorzej, gdzie powinniśmy pójść w tę stronę, to jednak gdzieś tam jest ten mały element nieprzewidywalności, który, no, gdzieś tam akurat w danym momencie może płynąć więcej, tak? Tak to wygląda.
0: Tak, no zwłaszcza w social mediach, no nie, to tam to już jest w ogóle bardzo nieprzewidywalne, to też zależy od od klientów i też sam w ogóle ten cały marketing, to to w ogóle jest jak się jest agencją, to tak teraz mnie naszło że kurczę, ty możesz stawać na głowie agencją, marketerem nawet jak jesteś, stawać na głowie, robić nie wiadomo jakie tutaj wygibasy, tak, wydawać nie wiadomo ile kasy i i wszystkiego, ale jak załóżmy biuro obsługi klienta nawala, to już w ogóle jest też, wiesz, ten cały marketing to można sobie o, o kant kuperka trzasnąć, bo, bo później to będą złe, złe opinie świadczły, nie? I, i, i nawet jakieś tam reklamy, no po prostu nie będzie tych powracających klientów i to też jest y, mega ważne. A, a z drugiej strony, a powiedz tak złego doświadczenia, taki jakiś, nie wiem, mm-hmm. jak nie być klientem burakiem, jakieś takie y, <gry>
1: No tak, 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 na no, szacie niestety na przykład też się zdarzają. Wiesz, no na przestrzeni lat to tych anegdot związanych z klientami zgromadziło się dużo. Na przykład klienci, którzy wydaje mi się, że mogą za darmo sobie coś tak naprawdę uzyskać. To znaczy, wydaje mi się, że wiesz, że już to jest w cenie, więc kolejne trzy rzeczy to też powinny wejść, no bo przecież w ramach dobrej współpracy, to dlaczego nie, tak? No na pewno taką naprawdę pamiętam taki przykład jak dziś, to chyba było, nie wiem, 7 lat temu. Mieliśmy klienta na pozycjonowanie, jakiś taki hotel, no i zawarta umowa, wszystko, ok? I a dwa dni, pan do mnie dzwonił, mówię, panie Szardzie, no nie ma efektów. Ja mówię, wie pan, no my to dopiero zaczęliśmy pracę rozpisywać, tak dalej. To wszystko poszło do tych działów, ale to ja panu przecież mówiłem, że to jest kilka miesięcy, żeby pan zobaczył. No wie pan, nie, nie, to mi się nie podoba, ja uważam, że nie widzę, ja nawet mam takie narzędzie, które sprawdzę, czy linki przybywają, nic nie przybyło. Ja mówię, proszę pana, pierwsze linki w ogóle zaczęły przybywać, nawet może już w pierwszym tygodniu, ale no, pan tego na narzędzie nie zobaczy, bo to wiesz, to były jeszcze czasy, takiej dosyć późnej indeksacji i tak dalej. Zresztą teraz też jest tak, że wiesz, często nie zobaczysz od razu pewnych rzeczy, no ale nieważne. Zaczęliśmy dodawać tak dalej, w swoim dzwonie po tym tygodniu mówili, panie Szradzie, mi się to jednak nie podoba, ja nie widzę, mi się wydaje, że w ogóle nic nie robicie i tak dalej. No ja już się wkurzyłem, wiesz troszeczkę no, mocniej, zaczęłem rozmawiać, ale kulturalnie, bardzo dyplomatycznie. Poprosiłem szefa działu sełu, żeby troszeczkę wzmocnił, mówię, no on oczywiście no, złapał się za głowę, ale żeby wzmocnił specjalnie, troszeczkę więcej, szybciej zrobił. No ale facet dzwoni po półtora tygodnia, mówi, nie, panie nie widzę, to jest w ogóle bez sensu. Wiesz, ja już się troszeczkę wkurzyłem i po takiej dosyciowskiej rozmowie zacząłem pisać do niego maila, że jednak my, no, że my jakby nie chcemy dalej kontynuować. To Nie zdążyłem tego maila do dopisać do końca, przychodzi mail, że on kończy współpracę, wypowiada umowę i tak dalej. Także, także, to był najszybszy nasz taki klient, który, który po prostu natychmiast chciał efekty, natychmiast chciał sprawdzać, no i to był to, to był bardzo śmieszny przykład, tak? No Są klienci, którzy nie czytają umów. To jest taki właśnie też mankament, rzadki już w tej chwili. Poza tym, no wiesz, jeżeli pracujesz na pewnym poziomie, to już takich klientów mało świadomych masz mało, ale mimo wszystko pamiętam przypadek, kiedy Pan przyszedł do nas z pretensją, mówiąc, że. Że to nie tak miało być, że w ogóle to on sobie to inaczej wyobrażał. My mówimy: no jak to, proszę pana, przecież tu jest wszystko wypisane, nawet w umowie mamy: ja to nie czytałem, proszę pani, umowy, dlatego że ja, ja zawierzyłem na pani ładnym oczom i tak dalej. No to wiesz, no to są takie trochę śmieszne, śmieszne przykłady, ale rzeczywiście były. Klienci, którzy nie płacą, tak, zapłacę, kiedy inni zapłacą. No wezmę wszystko, tylko poproszę o 90% kustu. Wchodzenie na głowę, Czy klienci taki, który wiesz bardzo niskobudżetowy, a chciałby trzech spotkań w tygodniu, za same spotkania, więc za samo to ten czas poświęcony, gdzie specjalista musi być na takim spotkaniu, to trzeba było dwa razy większy budżet, bo na same te spotkania. To no bo, on jak nie pracuje, to z tym, jak nie rozmawia z klientem, to nie pracuje. A gdzie ten czas pracy dla tego klienta i tak dalej? Klient, który wszystko wie lepiej, który wiesz, chce nam dawać jakieś tam non-stop, bo to, że wiesz, nie czasami coś powie mądrego, to ja w z przyjemnością wysłucham, bo czasami się od klienta możesz fajne rzeczy dowiedzieć, ale generalnie są tacy, którzy wszystko wiedzą lepiej. Tak? No ten klient niepomagający klient taki w ogóle nie niespółpracujący. To na takim, na takim przykładzie idziesz do dobrej restauracji, zamawiasz jakieś wyśmienite dania, przychodzą, przy, przy, jacyś tam najlepsi szefowie kuchni wnoszą, wszystko pięknie podane artystycznie, po czym lądujesz w szpitalu z wysypkami i tak dalej, jesteś wściekła, tylko się okazuje, że ty nie powiedziałaś, że masz straszliwe uczulenie i straszny problem z kilkoma składnikami. W ogóle nie zwróciłaś na to uwagi, chociaż było wypisane, nie powiedziałaś tak dalej ale masz potencje. A wiesz, no tak naprawdę to jest wspólna odpowiedzialność, tak? Jeżeli takie taki wiesz, to musisz powiedzieć, bo to jest no, no twoje, po części, znaczy po części, to jest właściwie głównie twój problem tak naprawdę. Takiej właśnie nieodpowiedzialności z tego, że klienci często o pewnych rzeczach nie mówią, gdzieś tam się ukrywają, gdzieś w ogóle nie chcą tego kontaktu, to no wynikają na przykład właśnie zupełnie niższe konwersje, dużo niższe konwersje, gdzieś tam brak jakichś efektów, gdzie one powinny być, pod warunkiem, że klient zmieni jedną rzecz, on jej nie chce zmienić. Gdzieś tam, wie, znika na dwa tygodnie, na dwa tygodnie, to jest Czasami były, wiesz, przypadki dwóch miesięcy. Także, 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 ta. także no, no, są klienci rzeczywiście, którzy mm, gdzieś tam zapominają, że to polega na współpracy, że to jest y, biznes przede wszystkim ich i jeżeli komuś dają pieniądze za pracę, to jak najbardziej, on powinien wykonywać tą pracę, ale oni powinni też się interesować, co tą pracę robi, pomagać w razie potrzeby, i gdzieś razem
0: współdziałać, bo to jest wspólny zysk, to jest wspólny sukces. No tak, 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 jak najbardziej. A wiesz co? No dobra, a powiedz mi, bo jeszcze jest coś takiego, że klient często i gęsto, ten nie klient zresztą też, na przykład szef, chce coś, ale nie powie dokładnie co i tutaj się specjalista namęczy, namęczy i lecą godzinki, no nie, budżet leci, a klient chce, mówi, nie, no o coś innego mi chodziło. Jak najlepiej właśnie e, briefować tak, agencję? Czy są jakieś takie ogólne zasady? Bo wiadomo, no, w social mediach odnośnie postów, no to jaki język? Ale czy jakieś takie rzeczy można wypunktować, które ja jako klient zawsze powinnam mieć z tyłu głowy, żeby pamiętać o tym w briefie?
1: Tak, no przede wszystkim właśnie to wracam do podstaw totalnych. Określenie jakichś celów, określenie grupy docelowej, określenie stylu komunikacji, określenie wiesz, jak gdyby na przykład terminarza powiedzmy jakiegoś, określenie harmonogramu właśnie, czyli tego terminarza, określenie w którym momencie, określenie jakichś jakby działań w sytuacji kryzysowej. A jeżeli chodzi o z kolei na przykład o tworzenie pewnych koncepcji typu kreacje, tak jak w przestrzeniach internetowych, to z kolei od razu jakby zapewnienie sobie ile ja mam poprawek, w jaki sposób te poprawki się odbywają, co jest uważane za poprawkę, co nie. Bo tutaj jasną sprawą jest, zresztą my też to stosujemy, że no do którejś poprawki, OK, tak, jedną czy dwie poprawki możemy zrobić, a jeżeli klient robi czwartą poprawkę czy piątą, i ta poprawka burzy wszystko, co już było na początku ustalone, no to sorry, ale za to musi zapłacić, bo to są godziny grafika. To jest, wiesz, to jest nowa koncepcja. A czasami to jest taka sytuacja, że grafikowi, wiesz, jest 10 razy prościej stworzyć koncepcję, gdzie już było wszystko ustalone, niż na nowo burzyć wszystko. I od nowa, wiesz, robić coś, co w ogóle nie pasuje do tych pierwszych założeń. Więc, wiesz, więc klient powinien o tym pamiętać, agencje o tym raczej pamiętają, też nie zawsze, bo też właśnie nie są asertywne, ale klient powinien o tym pamiętać, bo to jest, no, w jego interesie oczywiście, żeby mieć dużo poprawek, ale nie do końca, bo w jego interesie powinno być zażądanie takiego briefu i takich ustaleń, żeby, no, tak dużo jak się da, to wszystko już było ustalone. I jeszcze ciekawa sprawa w przypadku stron internetowych, że nie wiem, pewnie znasz taką anegdotę związaną z mechanikiem samochodowym, że e, gdzieś tam cennik po mechanika wisi i tam, nie wiem, wymiana świec to jest tuwa, wymiana świec przy opatrzeniu poglą- po na mechanikach wymienia 150, wymiana świec z mądrzeniem się i tak dalej 200, tak? E, to, jest, to jest taki mem, który się od- odnosi do wszystkich praktycznie zawodów, ale powiem Ci, że ileś lat temu wprowadziliśmy taką zasadę, że u nas jeżeli ktoś chce, to przyjeżdża i siedzi z grafikiem. I na początku ja byłem taki mocno sceptyczny właśnie wiedząc, że klienci gdzieś tam potrafią wiedzieć. w ogóle gdzieś tam myśleć o jakichś innych sprawach, pójść gdzieś tam na manowce, poza tym grafik też potrzebuje jakiegoś skupienia, ale okazało się, że to był świetny pomysł. To znaczy, żeby w którymś momencie, przeważnie jest tak, że grafik raczej sam pierwszy projekt robi, ale już do niego klient przyjeżdża i przy nim pewne rzeczy poprawia. Na bieżąco załóżmy już pewne rzeczy widzi i to jest fajne, bo posiedzi tak trzy godziny z grafikiem, i często zrobię dużo więcej. Nie wiesz, nie jest takie przesyłanie maili, 20 maili, ale niech pan poprawi tą kreseczkę o 20 pikseli, a tutaj bym chciał jeszcze dołożyć kolejny klawisz. E, więc to jest bardzo fajna sprawa, którą polecam wymagać, e, wiesz, od agencji, e, żeby była taka możliwość, bo to jest naprawdę sprawa, która ułatwia i e, jednocześnie też gdzieś tam zbliża i powoduje, że praca nad stroną jest znacznie szybsza, przyjemniejsza i skuteczniejsza. Ale to klienci przyjeżdżali? Tak, tak, no. Wow. My w tej chwili tak pracujemy, że Mówię, wiesz, oni mówię, nie przyjeżdżają ten pierwszy raz, kiedy jest brief ustalony, bo to robi grafik ze spokoju, wiesz, on czasami potrzebuje więcej czasu, czasami mniej, ale kiedy już jest ten pierwszy projekt zrobiony, to klient może do nas przyjechać. W większości przypadków on nie przyjeżdża, ja mu się nie chce, on, on, zresztą robimy na tyle fajne projekty, że większość odpowiada. Tak? Ale są takie przypadki, tak, że wiesz, że klient jednak chce przyjechać, a są przypadki takie, że mu jednak nic nie pasuje, pomimo tego, że było dobrze zwifowane i wiesz, wszystko jest zrobione, no wydawałoby się ideał mało tego strona, jest zrobiona tak fajna, że wszystkim w agencji podoba, wszyscy już się cieszą, że będą się mieli nową stroną pochwalić, a więc przyjeżdża ją zmienia w taki sposób, że tą strona, ostatecznie, decydujemy się na zdjęcie naszej stopki,
0: ponieważ no nie chcielibyśmy faj chwalić takim projektem. No, to jest najgorsze, że, że właśnie no e, jak chcesz, e, czasem nawet jak wpisa, e, jak jeszcze na przykład gdzieś chodziłam na rozmowy rekrutacyjne i e, no, mam w CV, że w tym i w tym sklepie pracowałam albo tutaj zmieniałam layout strony, całe oprogramowanie mhm. sklepu i w ogóle, a wiesz, a jak teraz po X latach wchodzisz na tą stronę czy na ten sklep, no to jest no no, no aż wstyd. Czym się chwalić i mieć to tak, w swoim tak. portfolio? Bo później, to też wiem, że graficy też mają taki często problem, że robią projekt, później się okazuje, że, że nie mogą się tym pochwalić, bo no, niestety m, klient wszystko zmienił.
1: Zgadza się. To tak, tak, tak. To, jeszcze, to też jest sytuacja też częsta, czasami to już wiesz, na etapie produkcji jesteśmy załamani, no bo wiesz, klient nasz PAM. A i my mu odradzamy oczywiście, do, do pewnego oczywiście momentu ten nasz pan, bo to jest właśnie ważne, żeby się ten zachować, my mu odradzamy, mówimy, że to będzie źle wyglądało, prosimy, czasami wręcz błagamy, no ale jeżeli klient płaci, a chce mieć coś brzydkiego, no to ostatecznie mu to dajemy, tak, jeżeli on tak bardzo chce i wiesz, i, i to uważa, że to będzie najlepsze dla niego rozwiązanie, przy czym bywały właśnie takie sytuacje, że niestety stopkę zdejmowaliśmy, bo no to była antyreklama naszej firmy, a nie reklama tak naprawdę, no ale tak też bywa więc no, są różne sytuacje, natomiast a propos stron, skoro już jesteśmy, to tylko ci powiem, że ze stronami jest taki problem, że przynajmniej z naszej strony to raczej o jakakolwiek opieszałość wynika tutaj raczej ze strony klienta, bo bywa, że my zrobimy projekt, a później czekamy miesiąc albo półtora na decyzję klienta, żeby zmienić drobną rzecz, albo żeby zaakceptować. Takim przypadkiem już w ogóle no, ekstremalnym, to było to, że chyba dwa lata temu odezwał się nas klient, który gdzieś tam kojarzyłem, dosłownie sprzed 7 czy 8 lat, i on mówi, że chciałby nową stronę. Ja wchodzę słuchaj na stronę klienta i za głowę się złapałem. To jest strona, którą my zrobiliśmy 7 lat temu, gdzie na większości po stronie jest Lorenicow. Lore przez 7 lat, przez 7 lat nie uzupełnił sobie strony. My mu tą stronę oddaliśmy, oddaliśmy mu TMS, żeby to uzupełnił i tak dalej. On przez 7 lat nie uzupełnił. No i tym razem oczywiście mówiłem, wie pan co? Musi Pan u nas wziąć dodatkową usługę uzupełnienia, napisania tekstów, content marketingowych i tak dalej, bo my Pana inaczej nie weźmiemy. Tak, Pan musi po prostu wziąć, bo no już nie może. On, no tak, 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 rozumiem, wykupił i tym razem postawiliśmy mu stronę już sami, zadbaliśmy o to, żeby było od razu ze wszystko zrobione. No ale wiesz, no, to też pokazuje, jakie jest podejście klientów do własnego biznesu, do własnego wizerunku. Wizerunek, który tak naprawdę często kosztuje niewiele, ale jego brak
0: możecie kosztować wszystko.
1: No. Niestety.
0: Ale oczywiście, ja też straciłam klientów przez to, że oni nie mieli czasu zajmować się swoimi tematami. Ja czekałam na jakąś decyzję, którą oni musieli zrobić, bo oni mieli umowę czy coś i faktycznie później jak oni mieli czas, to z kolei ja nie miałam albo mi się nie chciało znowu rozkopywać czegoś no i po prostu współpraca się rozwiązywała. No ale no, kurczę, no to też właśnie musi być po stronie klienta odpowiedzialność. Zgadza
1: się, zgadza się. No to jest właśnie to, o czym mówiłem a propos tej restauracji, że klient przychodzi, chce mieć najlepszą usługę, ale zapomina, że on też ma pewne rzeczy, o których powinien powiedzieć, o które trzeba zadbać, a jeżeli tego nie zrobi, to może to skończyć nawet nie, nie tyle średnio, ale nawet bardzo źle tak naprawdę, tak? No bo w najlepszym wypadku gdzieś tam przepali budżet, gdzieś coś wyjdzie takiego, wiesz, no z małą konwersją, takiego to agencja chciała zrobić dobrze, ale
0: niestety klient mu um, jej
1: to uniemożliwił. No i
0: tyle. No, dokładnie, dokładnie. Tak. No to wiesz, to jest, ale to jest tak zawsze. Myślę, że m, związek e, agencji z klientem, klienta z agencją to troszeczkę jak e, w małżeństwie. Może być dobrze, może być źle, jest jakaś tam umowa i, i e, no, e, w małżeństwie to może nie ma, nie ma tak często jakiejś intercyzy, ale pomiędzy mhm. klientem i agencją, no, to tak jak powiedziałeś, umowę się podpisuje na złe czasy, a nie na dobre, tak. więc też warto o tym pamiętać, żeby, to nawet jak bloga prowadziłam, to też warto było mieć umowę, nie? Bo fajnie się ustala, ustala, a później jak co do czego, to to za, zarówno dotyczy agencji, jak i dotyczy klienta, nie? No bo to, to o czym powiedziałeś, że ileś ja poprawek, nie? Bo te poprawki to mogą być do, do końca życia. Tak naprawdę nigdy nie otrzymacie pieniędzy.
1: O to chodzi. I tak kiedyś, dawno, dawno temu nasze pierwsze umowy właśnie były nie zabezpieczone w ten sposób. I mieliśmy taką sytuację, że kiedyś w końcu klienta chyba tam ubogaliśmy, a już żeśmy nieźle dopłacili do strony, bo była umowa tak źle dla nas z kolei skonstruowana, że klient w końca poprawiał. A propos umów, też jeszcze tylko wtrącę, że ja uważam, że jeżeli jest, są rzeczy do wykonania, które nie trwają 5 minut, ani 10, to zawsze powinno się robić umowa i zawsze klient powinien żądać umowy i agencja tak samo. Rzadko się zdarza, ale gdzieś tam razem czas to się robimy dla jakiegoś znajomego. I powiem Ci, że też miałem taki przykład dawno temu, gdzie z znajomą umówiliśmy się na zrobienie konkretnej pracy, oczywiście tam dla niej trochę niższa cena, i tak dalej, i tak dalej. Ja praktycznie wiesz po kosztach to zrobiłem, żeby już tam nie zarabiać, mówię znajoma. No i wyobraź sobie zrobiliśmy stronę. A ona miała duże pretensje, że nie działa, znaczy inaczej, nie, nie, że nie działa, tylko że brakuje jej takiego modułu, jeszcze innego i tak dalej. Ja mówię, no przecież się na takie moduły nie umawialiśmy. Ona z kolei była przekonana, że się umawialiśmy. I widzisz, teraz problem jest taki, że ja jestem przekonany, głowem dał to jest tak powiem, obciąć, za to, że to, co ja powiedziałem, żeśmy wykonali nawet z nawiązką, bo tam jeszcze parę dla nich poprawek, których normalnie powinniśmy robić. A ona z kolei niezadowolona, bo twierdzi, że, że ona jednak mówiła o tym i o samym. Gdyby była umowa, nie było problemu. Skończyło się na tym, że oczywiście ja dorobiłem te moduły, dopłaciłem do tej strony razy tam chyba dwa, bo te moduły to nie były takie sobie, wiesz, coś tam na, na dzień, dwa, trzy, tylko naprawdę chyba dzień, tydzień programi zapracował, więc dopłaciłem, no skończyło się takim niesmakiem, a dla mnie nauczką na całe życie, że teraz nawet dla najlepszych znajomych, no wiesz, no nie wiem, może dla, dla taty, czy dla żebym ten wyjątek już zrobił, tak, ale chodzi o też najlepszych znajomych, to zróbmy prościutką umowę, gdzie sobie tylko określimy, co będzie zrobione, bo wtedy jedna strona wie, co ma zrobić i druga wie, czego ma oczekiwać, i za to jakby co dostanie i
0: tyle. Ale, ale to jest oczywiste. No właśnie tutaj yy, z tymi znajomymi z rodziną to jest taki kurczę. <śmiech> to jest też tak, że y, z drugiej strony i ja wiem po sobie, że mówiłam znajomym i tutaj to będzie na moim sumieniu do końca życia, że coś zrobię, zrobię. Faktycznie, no oczywiście za darmo, no bo nie będę brała pieniędzy od znajomych mhm, i i no, bo no, to nie było czasu, bo to zawsze było na ostatni priorytet i później ta, ta znajomość się po prostu no, rozchodziła. No no wiadomo dlaczego, bo coś się obiecało, czegoś się nie dowiozło, albo właśnie takie inne oczekiwania i, i też jest takie, mm, nie wiem czy ty też tak masz, ale faktycznie i dwie strony powinno, Coś ustalamy telefonicznie czy na spotkaniu, ale takie podsumowanie tych ustaleń na mailu powinny być. I nie na Messengerze, bo też spotkałam się, że załatwia się tematy na Messengerze, a a Messenger, no niestety, wyszukiwarka jest tak straszna, że później znaleźć, że font miał być taki, a nie taki, to jest długo, długo może potrwać. Więc to też jest tak z mojego doświadczenia.
1: Tak, tak, masz rację. To, to, Także te umowy to jest jakaś taka totalna konieczność, podstawa, bo bez tego później ciężko jakby egzekwować i ciężko określić jasno, co w końcu miało być wykonane, w jaki sposób i za ile.
0: No, to, to jest dokładnie. To jest właśnie to. No, no niestety, dwie strony mają dobrze za uszami, ale ale tak jak powiedziałeś też na początku, no są pewne, to jest tak, że część z własnego doświadczenia to widzę, że nie stać nas jeszcze, albo nie mamy nawet zasobów czasowych, żeby zatrudniać ludzi, nie? I innych w sumie może zasobów, no powiększenie biura i w ogóle, żeby zatrudniać ludzi, więc wtedy agencja faktycznie się przydaje, a z drugiej strony, no, no nie mamy tych pieniędzy też za dużo, żeby tą agencję zatrudnić. No i to wtedy jest ten taki największy problem, jak, jak w sumie właśnie też w firmie, nie? Nie mamy jeszcze pieniędzy, żeby zatrudnić pracownika, ale już nie wyrabiamy i nie jesteśmy w stanie tak, zarobić tak. tych pieniędzy żeby na nowego pracownika, bo nie mamy zasobów czasowych. Tutaj w sumie chyba też co, troszeczkę tak to wygląda.
1: To że... znaczy to, czy mówisz, to jest taki najgorszy, chyba możliwy moment w życiu każdej firmy, e, które tak. przechodzą, może Niektórzy byli tymi szczęśliwcami, że wiesz, że od razu jak tam milionem się posypały, ale chyba 99 firm przychodziło taki właśnie moment, gdzie najpierw jest właściciel, po chwilę on zajmuje się już, znaczy on się od razu zajmuje wszystkim, ale po chwili wszystko idzie do przodu, więc on już tyle pracuje, że już nie wyrabia, no już chciałby zatrudnić osoby, ale jeszcze, no trochę się nie kalkuluje jeszcze, albo jak się skalkuluje, to wszystkie te, te zarobki mu ta osoba zja, przynajmniej większość. No ale ale niestety kiedyś przychodzi taki moment, że trzeba to zrobić, ponieważ bez tego po prostu firma się nie rozwinie dalej. Więc jak gdyby może ku temu są dobre jakieś kredyty niskoprocentowane, może takie przejściowe oczywiście mówię, tak, żeby, nie wiem, coś tam wziąć na jakiś tam określony okres, okres czasu, żeby zainwestować, bo dobra inwestycja no, jest czymś, co się zawsze wraca. Natomiast wiadoma sprawa, że z no, tymi inwestycjami też już nie bywa, nie wiadomo, która do końca jest dobra. Więc, tak. więc no to też jest osobna sprawa. Ale no, generalnie rzecz biorąc, warto, natomiast podsumowując, tak, po czym, mm-hmm. po czym jak, w jakiś sposób, po czym poznać tą dobrą agencję, no to oprócz tego co mówiłem profesjonalna i tutaj wiele różnych cech wymienialiśmy, to ja bym przede wszystkim właśnie wiesz, określił jako ta, która słucha klienta jego potrzeb, czyli nie wciska jakichś tam pakietów, nie wiadomo czego albo. Ktoś tam, wiesz, nawija fajną gadkę, ale tak naprawdę no, nie, nie dochodzimy do tego, czego klient potrzebuje. Gdzieś, gdzieś, wiesz, gdzieś, gdzieś gdzieś, się dobrze komunikuje z klientem. Proponuje właśnie to rozwiązanie problemu, a nie, a nie jakieś tam sztampowe działania, czy, czy pod jakiś tam, nazwijmy to, jeden tylko i wyłącznie klucz. Pyta o budżet, tak, bo to jest też bardzo ważne. Pyta o budżet, edukuje klienta, dlaczego ten budżet jest taki ważny, a jednocześnie jest aktywna, kiedy klient nagle zacznie wciąć budżet, a będzie wymagał tych samych efektów, o jakich mówiło się w przypadku tego większego budżetu. To, co powiedziałem, stara się edukować klienta nie tylko w kontekście oczywiście budżetu, ale wszelkich możliwych działań, bo kiedyś się wydawało, że klient, dawno temu oczywiście, że klient mało wyedukowany to jest taki fajny klient, bo on się niewiele czepia, bo on, 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 nie wiem, może jest spokojniejszy, no nic bardziej mylnego. Właśnie taki klient może szybciej rozwiązać umowę, bo on nie wie, o co chodzi, bo on nie wie, co się dzieje, bo on nie widzi jasnego mm, wpływu pewnych wież, rozwiązań na, na właśnie efektywność i tak dalej, więc trzeba kienta edukować, mówić mu o możliwie wszystkim, co się da, pokazywać pewne ścieżki rozwoju, pokazywać swoją pracę i tak dalej. Ym, no i wiesz, jest kompleksowa, tak, w która po prostu ma w swoich zasobach wszystkich potrzebnych specjalistów, a przynajmniej większość tych specjalistów, żeby się nie okazało, że jest to jedna osoba, z którą się fajnie współpracuje, ale 99% pracy ona oddaje na zewnątrz, I pomimo tego, że naprawdę ta osoba potrafi swoją osobą zagwarantować powiedzmy powodzenie, to nie daj Boże gdzieś tam ktoś nawali z tyłu, no to ona jakby nie będzie w stanie nawet tego jakby wyprostować, więc to też na pewno jest ważne.
0: A właśnie, to teraz jeszcze tak już już na koniec, to co powiedziałeś, że lepiej szukać agencji, która ma róż, różny zakres usług, czy takiej wyspecjalizowanej, która faktycznie no, skupia się załóżmy tylko na SEO i ma w tym największe doświadczenie, czy no, pewnie będziesz zachwalał no tak jak wy macie, nie? Różne e, no, no dziwne by było, żeby nie. Ale e, no właśnie, a to dlaczego byś zachwalał? Bo, bo w sumie...
1: No, e- tak, tak, no więc właśnie, właśnie dlaczego, dlaczego tak, bo powiem ci, że y, kiedyś też y, nie ukrywam, że zanim doszliśmy do y, tej kompleksowości, to to przecież też na początku tylko pozycjonowaliśmy, gdzieś tam strony robiliśmy, to powoli, 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 kolejne usługi dochodziły, kolejni specjaliści, y, ja też poprzez, praktycznie przez wszystkie usługi, przez wykonawców przechodziłem, więc nawet kiedyś strony robiłem, y, błagam, niech nikt, nikt nie szuka dzisiaj stron, które kiedyś tam 15 lat temu zrobiłem, bo może się gdzieś tam się to by było już duże, duże, duża, duża, duża tak gdyby ktoś znalazł bo to dzisiaj już pewnie nie jest w ale, ale, ale generalnie rzecz biorąc jest to, to co jest fajne w takiej kompleksowości, to jest to, że przy wielu działaniach potrzeba współpracy i takiego wspólnego działania wielu specjalistów. No na przykład przy SEO fajnie, żeby był w pobliżu programista, w większości przypadków on nie jest tak mocno konieczny, ale gdzieś tam czasami się przydaje do poprawy pewnych błędów i tak dalej. Potrzebujemy fajnie, żeby był w pobliżu content marketingowiec, jakiś copywriter, kto napisze tekst, kto, wiesz, będzie wiedział, w jaki sposób go wstawić. Fajnie, żeby był ktoś, kto określi teksty, jakie są na przykład na stronie, jak one korelują, w jaki sposób mogą wpływać w kontekście social media, tak? Czego nie powtarzać? To właśnie powtórzyć, na którym, wiesz, na którym portalu i tak dalej, w jaki sposób. Więc, jak gdyby, wiesz, fajnie, jak jest osoba, która zna się na reklamie też na przykład płatnej, która wie w jaki sposób gdzieś tam wkleić kody, gdzieś, gdzieś piksele i tak dalej i tak dalej, więc jak gdyby no to jest chociażby z tego z tego punktu widzenia, bo zdarzały się takie przypadki, że my bierzemy sobie jakąś tam pewną działkę i firma, która ma drugą działkę niekoniecznie chce współpracować albo gdzieś tam no troszeczkę może złośliwie może po prostu nie chce żeby jej wiesz wchodzono na jej teren gdzieś tam nie za bardzo chce, wiesz, oddać pewne rzeczy, nie chce się podzielić pewnymi informacjami i tak dalej. Natomiast m, troszeczkę jednak chwaląc takie, wiesz, agencje, które są wyspecjalizowane, chociaż my taką, my, my, my robimy wszystko tak naprawdę, jesteśmy specjalistami do wszystkim, tak, ale są takie agencje, które rzeczywiście są e, typowo social media, e, typowo pozycjonerskie i tak dalej, to rzeczywiście one być może, jak gdyby, mm, one być może, przynajmniej na przykład w social media, być może mają Większe doświadczenie, bo na przykład, mając 100 klientów, z czego zastrzelam, tylko 30 jest obsługa social media, a druga firma, która też ma 100, 100 klientów, ale 100 jest social media, no to z racji tej ilości prawdopodobnie powinna mieć troszeczkę większe doświadczenie, tak? Może przeobiła jakieś kryzysy, może gdzieś tam wiesz więcej z racji właśnie tej ilości rzeczy no, doświadczyła. Natomiast, mimo wszystko, jestem zawsze tą kompleksowością, bo wszystko mam wtedy na miejscu, wszystko mam na miejscu.
0: No tak, tak. No z jednej strony masz rację, z drugiej strony, no są... Wszystko zależy, o tak oci powiem, bo bo jeżeli faktycznie jest grupa specjalistów, to, to tak, ale jak na przykład, tak jak ja, no Czasem się spotykam, a pani się nie zna na Google Ads, no, no nie znam się i się nie zamierzam znać, bo no, nie mogę być specjalistką od wszystkiego i bardzo chętnie polecę kogoś, ale no, no sorry, ale nie, więc y, to też, też trzeba rozdzielić, jeżeli się chce współpracować z freelancerem, właśnie agencją. No to też są w sumie inne koszty i y, 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 no wiadomo, to i to ma swoje wady i zalety, więc zgadza
1: się. A tu su- słusznie też powiedziałeś, że mh, tak naprawdę jedna osoba to już naprawdę musiał być wybitny, tak powiem, w geniusz, żeby na wszystkim się znał, bo gdzieś na pewno są takie osoby, które się mnóstwem rzeczy interesują, wiesz, w ogóle we no, wszystkim się tego tak biorą, ale chociażby z racji czasu nie są w stanie tak wiele, wiesz, tego doświadczenia poświęcić na określoną jedną jakąś tam działkę. Yy, natomiast yy, przy agencjach może być troszeczkę inaczej, bo, bo taka agencja, która powiedzmy tak u mnie, nazwijmy to, bo na wszystkim tak, to to niby brzmi lotnie, ktoś mu powiedzieć, a to się znają na wszystkim, to, to być może nie tak dobrze są w tam ym, tutaj obszarach. Yy, no nie do końca, bo jeżeli mam agencję, która się świetnie zna na social media, i to jest agencja trzyosobowa, a u mnie akurat są trzy osoby wiesz o social media, yy, mam agencję od SEO, która jest dwóch, trzyosobowa i u mnie załóżmy są te trzy osoby, to generalnie wychodzimy na to samo. Tak. Wiesz o co chodzi, tak? Tylko tak naprawdę jeszcze, jeszcze lepiej, bo ja mam tutaj to współdziałanie, korelacje, osoby, które na co dzień się no, raczej świetnie komunikują, to też od razu pochwalę się. Mamy zerową rotację, coś sobie klienci chwalą, że cały czas współpracują z jednymi osobami, więc wiesz, więc tak, tak naprawdę to jest też bardzo fajne, co przekłada się gdzieś tam jednak na efektywność końcową wiesz bilansie.
0: No tak, to to też to rotacja pracowników w agencji i cały czas się zmienia project manager lub tam jakiś account, to też jest naprawdę masakryczne, też się z tym spotkałam, nieraz miałam w jakiejś agencji przez rok trzech różnych accountów i i z każdym od początku wszystko trzeba było przerabiać, To, to jest masakryczne. No, i
1: ja też przez te etapy przechodziłem swojego czasu. Gdzieś tam nie ukrywam, że lata temu też u nas troszeczkę przypadkowi ludzie pracowali. Teraz mam wspaniałych pracowników, wszystkich bardzo cenię, są naprawdę świetnymi specjalistami. Świetni ludzie tak na co dzień, więc się świetnie dogadują. I to jest właśnie moim zdaniem przepis na sukces, tak naprawdę.
0: No, to, to, to jest ważne i jak najbardziej. Powiedz mi jeszcze, czy są książki, które byś polecił osobom, które chcą się promować w internecie, to mam nadzieję, że większość już teraz, a też pomoże im, no bo współpraca z agencją, no warto mieć jakieś podstawy, żeby wiedzieć przynajmniej, co, co można zrobić i rozumieć, nie? dlaczego ktoś mi, Proponuje to. Czy są jakieś takie książki, które byś polecił do biznesowe, które warto przeczytać? Nie muszą być polskie.
1: Pewnie, wiesz, No tak jak wspomniałem na początku, gdzieś tam pożeram te książki, przynajmniej staram się, bo to też zawsze wychodzi. Słuchaj, jeżeli chodzi na przykład o social media, to na pewno mi to poleci skuteczny social media Anny Miod. To jest rewelacyjna książka. Teraz zapomniałem jej druga książka związana z kryzysami. Nie pamiętam teraz, jak ona się dokładnie nazywa, ale to jest też rewelacja, bo pokazuje, w jaki sposób, wiesz, sobie radzi z kryzysami, jak się przygotować i tak dalej. Na pewno fajną sprawą jest taka książka, yy, yy, jak ta książka, a już wiem, Michała Szafrańskiego, Zaufanie, waluta przyszłości. I to jest taka nowa książka, ale bardzo fajnie w sposób luźny, a jednocześnie bardzo konkretny pokazująca właśnie w jaki sposób dzisiaj można budować markę, wizerunek tak dalej w internecie w jaki sposób można dojść do naprawdę olbrzymich rezultatów poprzez konsekwencje i pewne zaplanowane działania. Powiem tak, w tej chwili do głowy nie przychodzi mi wiele książek, chociaż pewnie ich jest tam mnóstwo, natomiast jeżeli chcesz to mogę ileś tych książek jeszcze później gdzieś podać. Natomiast no wie, są takie książki typu o, już wiem, na przykład Gary Vaynerchuk, tak, który mm-hmm. jest takim swojego rodzaju guru, social media w Stanach. taką znaczy prowadzi agencję właśnie gdzieś tam e, interaktywną, która gdzieś tam, o ile dobrze słyszałem, jest warta 200 milionów dolarów, więc to już jakaś potęga. No. E, tak, tak, tak. No na przykład taki książek, to zapytaj Garego e, Yy, także 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 to są książki, które pokazują w jaki sposób, no tu niestety taką cytaniczną pracą, ale doszedł do wielu sukcesów i on w sumie poleca taki ciekawy system, yy, polegający na tym, że jeżeli masz jakiś cel, yy, to musisz się jemu całkowicie poświęcić. To tak no, troszeczkę przegina w tej książce, ale rzeczywiście mówi, że jeżeli nie dałeś się wszystkiego, nie wiem, no nie zapomniałeś o serialach, nawet o znajomych czasami na rok i nie spróbowałeś tego biznesu od dawna do, do końca, to nie możesz mówić, jeżeli Ci wyszło, jeżeli Ci nie wyszło, tak, że, że, że w tym momencie, no, to jest gdzieś tam wina zewnętrznych czynników, tak? Dopiero jeżeli rzeczywiście Ty całkowicie się temu oddasz i nie wyjdzie, wtedy możesz powiedzieć, ok, dobra, rzeczywiście może to nie był do końca trafiony pomysł, może jakieś czynniki zewnętrzne, te to no, mikrootoczenie, otoczenie, tak, gdzieś tam makro gdzieś tam nie zadziałało tak, jak powinno zadziałać. No.
0: No tak, to to prawda. Dobrze, w sumie wiesz co, masz rację, te zaufanie waluta przyszłości to mam na półce nawet i muszę wreszcie do niej usiąść. Garego też mam na liście. Książek jest tyle do przeczytania, ale Ani Miotk też polecam, też czytałam, bardzo fajna. I ja oczywiście tam wypiszę. A jak coś ci wpadnie do głowy, jeszcze z książek, to, to bardzo chętnie dodam w notatkach do twojej książki, również podlinkuję. I dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo mam nadzieję, że słuchaczom też. Też otworzy troszeczkę oczy i pokaże, jak współpracować albo na co też zwracać uwagę we współpracy z agencją. No i co? Dobrego, dalszych sukcesów życzę i i miłych, układnych klientów.
1: To ja Tobie bardzo dziękuję. Też mam nadzieję, że ta rozmowa wniosła jakąś wartość, że ktoś, no klienci, szczególnie klienci, tak, bo to dla nich ma być tej duża, duża wartość, no gdzieś tam sobie coś z tego wyciągną i będą troszeczkę mądrzejsi we współpracy z agencjami. Jeszcze raz Tobie bardzo dziękuję i tyle, tak? No, trzymaj to się. To samych sukcesów, bo wspaniały podcast prowadzisz naprawdę. Dzięki. Nie słucham wszystkich odcinków, ale naprawdę już sporo ilości i mam zamiar wszystkie przesłuchać. Bardzo fajnie. Gratuluję i tylko tak dalej.
0: Super, dzięki, dzięki wielkie i trzymaj dzięki się. Bardzo. Hej, hej, pa. Dzięki, cześć,
1: cześć, cześć.
0: Dużo przydatnych informacji, prawda? Ryszard podzielił się naprawdę wartościowymi smaczkami z jego bogatej kariery zawodowej w marketingu internetowym. Wyobrażam sobie, że posiadanie własnej agencji to nie lada wyzwanie. No chyba nigdy bym na to się nie odważyła, więc tym bardziej podziwiam Ryszarda. Oczywiście, jeśli masz jakieś pytania do niego, to na miary znajdziesz w notatkach do tego podcastu na stronie achmieleska.com, łamane na 38. Tam też podlinkuję do książek, o o których wspominał Ryszard i tam też kiedyś pewnie będzie transkrypt. Jeszcze nim ucieknę, chciałam podziękować bardzo, bardzo mocno wszystkim za opinie na iTunes. Każda niesamowicie mnie cieszy, zwłaszcza, że wiem, że osoby, które nie mają produktów Apple'a, muszą się trochę nagimnastykować, żeby dać tam ocenę. A jeśli Gdybyś chciał dodać ocenę mojego podcastu, to w notatkach do tego odcinka napiszę, jak to zrobić. Naprawdę, naprawdę to mnie bardzo cieszy. To ogromny dla mnie prezent. No a tymczasem do następnego. Hej, pa! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.